0: Jeg du en gang vil oppleve det jeg har opplevd. Jeg sa det aldri, men jeg kunne ha sagt det. Drama er ikke av en slik beskaffenhet, fordi det er nå det skjer. Det finnes ikke ubrukelige setninger, bare umulige verdener, sa du. Og jeg noterte i dagboken at det som ble skrevet skulle bli lest først etter at det var hent. Nytt. «Nytte og utførte gjerninger»
1: er den uvanlige titlen Tone Hødnebø har gitt sin sjette diktsamling. En titel som fortsetter i sitatet av renesansefilosofen Francis Bacon, som utgjør mottoet foran i boka. «Nytte og utførte gjerninger er både garantier og kausjonister for sannheten». En sånn titel gir mange å djupbinde associationer allt fra frågsmålet om vad sanninghet er vad är en utfört gärning är det skill på gärningar och handlingar vad är skillen på skrift och handling mitt första frågsmål blev en lång rudds nitt litet på hode jag hade hängt mig upp i ordet nytta och tänkte Vad er det dikte selv kan ha nytta som utført hærning.
0: Jeg tror dikt er helt avhælig av har er en så skriver ogjelv som leser. Nå der er et møte der. Og at vi puker fra omgivelsenne tiden, eller den tid man lever i og det som er runt en det du hører og ser et ogs set. Da la man n nogle somenninger som kanskje ingen andre har gjort. Da. Hvis man har heldig så får man til noen nye konstellasjoner av ord da, og setninger og så vidare og kanske skape en egen liten verden som har sin egen logikk. Og det er vel det jeg håper at en diktsamling skal kunne gjøre, da, at det blir en litt rar liten verden som er befolket, eller som lever forhåpentligvis. Ja. Selv om det er alltid en fare for at de ikke gjør det, men vi jeg kan få til at noe skjer mellom ord og setninger, og at det oppstår en verden i en diktsamling, eller i et ett enkelt dikt, så tänker jeg at da jeg lykkes, eller i hvert fall kommet et stykke på vei da.
1: Boka di er ikke veldig tykk, og diktene dine er ikke veldig lange. Men en verden, eller to, eller kanskje till og med tre, dikter du oss in i. Vær så snill og les for oss fra begynnelsen. Tone Hødnebø.
0: En... Hagen er bekkmørk. Biene surrer og surrer seg bort. Det finns mange slags setninger, og det er nok av forstyrrelser. Men hvor personlige skal vi bli? 2. Jeg var åtte og begynte å skrive. Jeg visste ikke hva et dikt var, eller vad som var sant eller ikke. Så besluttet jeg noe. Jeg lot en splint skjønne ut. Jeg ble den piken jeg forlot og aldrig kom tilbake til. 7. Elva er Tre svaler flyr over oss. Og uansett hvor lenge jeg ser er øynene mine betente. To øynestykkere streifet vannhinden. En svane kom fortett på O jag tänkte att detta summen av de enkelte delen. 8. Verden är intakt, takt, men spillreggner blev förandet. Det var modellen som feilet. O då trränks både et kritisk og socialt apparat förå diskutere for exempel makt. Det villl si at noen får blir utenfor. Avor till? kan en setning förändra allt. Jag kan ikke förbinda något med något annat.
1: Tone hödnebø. Det verkar ju som en väldigt genomarbetad utgivelse. Eh och man blir liksom sittande och och plundra lite i starten här fördi att det är en oppbygging, det tre deler som man ska forholde seg til, og veldig ofte som jeg gjør, som er en raring, jag begynner ofte å lese litt liksom, sånn liksom bak och foran og litt runt forbi, før jeg bestemmer meg for å liksom konsentrere meg helt. Mm. Og jeg ble veldig overrasket, fordi at ø, det jeg støtter på bak her, det fant jeg igjen foran i boka. Mm. Så det är en eller slags... Ø, speilvendt skrift du har bedrevet, altså du, du kommer først med en del, øh, og så kommer det med en midtredel som er ganske forskjellig. Uh, masse tankestoff, masse vitenskapelige aksiumer och navn og lister og slå opp og finne ut, liksom. Og så kommer den siste delen som skriver seg liksom baklengs. Plutselig så er de samme setningene skrevet på ny måter, og så gir det et helt annet innehåll og man liksom bli nött till att sitta och läsa fram och tillbaka denna boken. Ehm och finna ut av ting som ja, som är ganska överraskande egentligen och och lite sån oj. Är det sån där kan ses på? <laughs> ja. Läsnung av disse dikterna bak fra nå Tone Hödnebus så ska vi försöka hålla öronen rätt i munnen.
0: Mm. Detta summen av de enkla delarna. En svanne kom for tett på. To øyne stikkere streifet vannhinden. Og øynene mine er betente. Uansett hvor lenge jeg ser. Tre svaler flyr over oss. Elva er grønnsvart. Jeg kan ikke forbinde noe med noe annet. Av og til kan en setning forandre alt. Og noen forblir utenfor. For å diskutere for eksempel makt trengs både kritisk og sosialt apparat. Det var modellen som feilet. Spillereglene ble forandret, men verden er intakt. Hvor personlig skal jeg bli? Det er nok av forstyrrelser, og i fra fugler inntar hagen. Det finns mange slags setninger. Biene surrer og surrer seg bort. Hagen er bekkmørk. Er ble den pikene forlot og aldrig kom tilbake till. Jeg besluttet noe, for det er mange slags rykter. Jeg visste ikke vad som var sant eller ikke. Jeg visste ikke hva et dikt var. Jeg var åtte og begynte å skrive.
1: Det er rart. Det er sånn speil i speil, spigel i spigel. Hvor er jeg?
0: Ja, dette med struktur og indeling i som og sånt, det, er, det kommer jo ofte litt sånn sent i prosessen. Jeg tänker ikke struktur først. Det er som Først så skriver jeg, en del likt, en del tekster, og så prøve å komme videre på det. Mm -hmm. Så det var en annen gang jeg, jeg våknet tidligere en mor og fant ut at jeg ville prøve å se om det og å speilvende, for jeg får ofte de beste ideene når jeg våkner. <laughs> eh, og så luftet jeg det for redaktør og de tente på den ideen, så da ble det det gjort. Alltså spegelvänd
1: dikt var det det tänkte
0: spegelvändning ja, liksom? ja. för så hade jag tänkt att ha en helt spegelvänd total spegelvändning att boken skulle vara två delar som bara mm -hmm. speglade varandra men så förändreds det sig efteråt så blev det heller till att det byggde ut mittpartiet och så blev den andre, siste delen en spegelvändning første, men med tillägg för i det förändrades sig på något sätt då. Mhm. Mm
1: men alltså den spegelvändningen det da, du skulle liksom skrive, si du skulle ha 10 dikter i første, og så andre delen, så skulle du liksom gå fra ti och tilbake til ja. en igjen, mm. og så skulle du også skrive
0: liksom, baklengsedikt. Ja, mm. så jeg hadde tenkt å være mye strengere på ja. den speilvendingen da, enn det det ble. Ja. Så, men, uh, Hvordan kom du på den ideen? Nei, hvorfor kom man på en ide, liksom? Det er vel at du er inne i noe, og så prøver du liksom å komme videre, ja. og så må du ha det litt morsomt selv, og så leke litt, og liksom jobbe litt ut av... Uh, den vanlige kom litt ut på utsiden av de diktene som du har jobbet med lenge da, for å få litt avsvang kanskje også, hva skjer hvis jeg snur opp ned på det og så selv har jeg ofte sånn tendens til å lese ting opp, fra siste linje opp hvertfall vi jeg skal lese mine egne tekster og mm -hmm. også sånn som du sier at av og til leser begynner bakerst og blar litt før jeg begynner, og en diktsamling kan jo også leses på liksom både forlengs og baklengs. Og mitt parti kan leses først, og jeg mener det er ikke noe... Jeg mener jo at man leser en diktsamling på en annen måte man leser en roman. Mm. Så en diktsamling leser man jo forhåpentligvis flere gånger da. Men, men så har vi denne svære midtdelen eh, kort. Her er det forskeren Tone
1: Hødnebø som trekker frem av hatten liksom, sine favoritter på en måte. Det er, litt, det er mange kvinnelige forskere som kanske har gått lite i glemmeboken, som egentlig har funnet svar på store spørsmål, men som bare ja. har fått liksom ettermeldet som et krater på månen eller blitt glemt eller blitt dratt in i andre folks forskning, ja. og, og liksom borte ble de.
0: Mm. Nøters setning. Emmy Nøter arbeidet med en teori om det konstante og stilte spørsmålet hvis et system har en kontinuerlig symmetrisk egenskap, ordene er loven for konservasjon, for eksempel hva får mønstre på en vit sommerfuglvinge til å gjenta seg, eller et eple til å råtne. Nøte reiste fra Tyskland i 1933, men glemte ikke hvem hun var, eller hvor hun befant seg. Hun utviklet abstraksjoner, men livet hennes var konkret, og baksnakket makten. Hun så broren sin for siste gang da hun besøkte Tyskland i 1934 og benyttet anledningen til å snakke fort og høyt i en avlyttet bil om ideal, fører, gruppe og undergruppe, substantiv med både matematisk og politisk betydning. Da var det et under at det ikke ble arrestert. Før en døde i 1935 visste hun svaret og sendte det et brev som er godt tapt. Mye av arbeidet hennes i andres arbeider. Til slut fikk hun et krater på månen oppkalt etter seg. Ja, nei, jag tänkte vel at den andre delen skulle være litt mer sånn uh, friere. Jeg vet ikke om jeg det til, men at det skulle være litt mer sånn arbeidsnotatbokaktig. Fordi jeg ofte jobber på den måten, jeg samler på ting og og skriver ting ned, og... Hva er det som får deg til hører... ting ned? Hvis jeg hører noe, eller leser noe, som interesserer mig. liksom, og som jeg vill huske. Symmetri 2. Muterte sommerføler påvist i Fukushima. Og snart er det ikke lenger sommer. Kan et mønster oppstå ingenting, og så bli borte? I morgen på ark er den en flekk som ikke forsvinner. En larve på undersiden av bladet. Var er lettere enn luft, eller sterkere enn ild? Hva kan du se med lukket av øyne? Null. Jeg kom for sent, eller for tidlig. Tidspunktet passet aldri. Ikke på den måten. Er det elven, eller vannet som renner. Døden og livet veier ikke like mye. Sjelen veier 21 gram. Null er ingenting. Uendelig er et tal.
1: med du regns altså du har varit länge i faget det är en oändlig men du är også en väldigt sån reflekterad poet där det finns mycket liksom viset texter du skriver men det er på en måte erkännelses dikt eller altså, du prøver att finna ut av världen med att tänka jag syns jag så en gang i förbindelse med det ordet betänke Altså at du betenker verden, og det blir poesi for deg. Um, og, og jeg har tenkt ganske mye på dette her når du snakker om å speilvende, og du snakker om, om tänker altså du deg, forestiller du deg liksom at, at ordene dine, eller altså det språket du bruker, um, prøver å speile den verden vi har satt inn i, um, men at det kan gjøres på mange måter.
0: Vi prøver jo å uttrykke oss precis, og vi prøver jo på en måte, i hvert fall prøver jeg når jeg skriver, å stå inne for det jeg sier da. Selv om jeg kanskje ikke snakker alltid sant, og til og med bruker fantasien, og bruker bilder og så videre, så, så tenker jeg at jeg skal stå inne for det. Men, men speilvennet, det kan jo ikke være en kopi, altså språket er jo aldri en kopi av verden. Så det, det er vel mer et forsøk på begripe en lite flik av verden, tenker jeg.
1: Men du sier også et sted her at, at øye er sjelens speil og så videre. Altså, bruker du øynene dine når du dikter? Er
0: det det du ja. ser som du forsøker å sette et ord på, eller är det det du tänker eller? Det er vel det at vi diskuterte faktisk, eller det er jo veldig mange som jobber med kunst snakker om, om det er noe man hører eller ser. Da. Og for noen er det med syne viktigst, og for andre er det med det man hører. Mm -hmm. og, er det det man tenker? Det man hører, er det tanker? Kanskje. Man, man, man tenker jo fordi man er i verden og ser og hører, da, for å være banal, men uh, det er jo, man responderer jo på ting man hører og ser. Da. Uh, og så prøver man å omforme det til, til kunst, eller til dikt, eller hva man skal kalle det. Jeg leter etter en setning som kan snu verden in mot verden. Det besværlige må knytes opp. Jeg vet ikke gång vad du drømmer. Å kjenne et menneske hele livet kan være en målestokk for verden. Biene surrer og surrer i hagen. Bladene folder sig ut. Treet blir grønnere. Klorofylle spres akkurat som et broderi, blekner etter årstidene, mens blomstene gror og visner igjen, langt inn i fremtiden. Svartrosten synger ikke lenger som en garanti for sannheten. Vi går fortomlet forbi hverandre. Homlene suser omkring. Bladene faller en etter igjen. Etter torden endrer naturen seg. Hagen er bekkmørk.
1: Her, uh, Tone og Hødnebø, så bringes vi liksom tilbake til, til det vi nevnte i starten uh, om titlen «Nytte og utførte gjerninger». Og mottoet som du har hentet fra renesansefilosofen Francis Bacon – om at dette er garantier og kausjonister for sannheten. Det er ikke så lett å skjønne hvorfor du har dratt frem akkurat det sitatet. Kan det være på grunn av det med gjerningen eller handlingene, at, de, at, de kan, at, de, at, du, at du mener att det er sannere enn vad man kan formulere i ord?
0: Ja, det kan man jo lure på. <laughs> ja, det kan man lure på. Jeg får lov å lune på ja, det. Ja, ja. Og det er kanskje noe av det jeg prøver å si noe om også. Men, akkurat når det er titler, så har det ofte sånn at man har en arbeidstitel, og så finner man ikke på noe bedre. Så ja, den, den titlen satte noe i gang hos meg. Ja. Og så var jeg veldig opptatt av hvordan skal man skal liksom stå inne for det man sier, hvordan kan man liksom skrive ut fra et veldig subjektivt og personlig ståsted, og likevel liksom kan det få en uh, gyldighet. Mm. Uh, på like linje kanskje, men noe som skjer. Uh, jeg, har, uh, jeg vet ikke hva, det, hva som er personlig eller ikke personlig, men jeg mener jo at god kunst har et element av noe personlig i seg. Mm. Uh, det private er selvfølgelig noe annet. Jeg tror også at diktene henter inspirasjon fra masse områder som er og forblir väldigt privata. Mm. Og som inte har lust nödvändigtvis att dela med alla, men, men som ligger under då. Mm. Och det är väl kanske nog av det som triggat mig med den titeln då uh, eh och försöka ut av vissa prövar och skrive lite mer personlig eller selvbiografisk, mm. Vad sker? Mm. Jag vet inte om jag klarar det, men försödde i alla fall. Låt oss gå tillbaka till start. 1 Hagen er bekkmørk. Biene surrer og surrer seg bort. Det finns mange slags setninger, og det er nok av forstyrrelser. Men hvor personlige skal vi bli? To. Jeg var åtte og begynte å skrive. Jeg visste ikke hva et dikt var, eller vad som var sant eller ikke. Så besluttet jeg noe. Jeg lot en splint ut. Jeg ble den piken jeg forlot og aldrig kom tilbake til.
1: Kan jeg da få lov å var deg, hvor, hva, hva med den splinten der? Du kommer tilbake til splinten i et annet dikt. Ja. var det du måtte liksom trekke fra deg for å...
0: Ja, den splinten, det er, det er, jo, det er faktisk et citat fra et dikt av Dickensen. Mm -hmm. eh, å la en splint skjene ut, ja. skriver hun, eller i norsk oversettelse nok. Ja. Uh, og jeg tenker også at uh, når jeg skriver så går jeg ofte, jeg kan gå i dialog med ting jeg hører, eller ting jeg leser, aviser, alt mulig, ting som runt rundt meg, uh, noe jeg bare tilfeldigvis hører, men også i forhold til mennesker jeg kjenner, uh, men også ting jeg har lest, og som på en måte jeg kommer tilbake til igjen igen. igjen da. Mm, mm. Men ja. sånn er det jo i dikt, at, at diktene snakker til hverandre på en eller annen måte. Altså, ja. Det er jo derfor du står en samling. Og det er ikke fordi det er planlagt, men det er fordi noe skjer i skrivprosessen. Mm. Sånn at du... Det kan vara en veldig intuitiv ting som skjer underveis i prosessen, men at du begynner å lage en, en liten verden da. Mm. Og det, det er jo da det er. Det er, det er mye jobb. Fordi du ska liksom bestemme, altså du skal få, få opp stoffet. Og... Jeg synes at det er en veldig altså Formen den gir seg nesten av seg selv. Altså jeg, jobber, jeg sitter ikke og filer så mye. Det er liksom at jeg henter stoffet og velger ut vad som skal med og hva som ikke ska med, som jeg synes er store arbeider. Mm. Matteus 7, 30-5. Jeg satt høyt oppe i et tre, mens hjertet hamret og hamret. Registrerte jeg at kroppen var speilvendt og bjelken i mitt øye var som splinten i ditt. I boken står det at øynene er sjelens speil, og det finns en felles verden for oss. Men jeg skjulte en verden for det. Min verden, vil du merke. Din verden har jeg ikke sett snurten av. Bare så vidt du vet det. 12. Jeg var var tolv og forstod ikke at kroppen er endelig. Med ansiktet følger et speil, skrev du, og med bevisstheten følger en verden. Jeg lærte at speilet forveksles med blikket, og at det ikke finns et ord for alt. Det egentlige arbeidet begynte. Å stille spørsmål til hva som var nødvendig, hva som er en beslutning, og hvordan vender jeg det mørke mot lyset?
1: Hva er forskjellen på gjerninger
0: og handlinger? Oj, ja, det var et godt spørsmål. Um, en handling opplever jeg er noe som skjer mer i presens, mens en gjerning er noe som er begått. Jeg vet ikke, det er bare min assos assosiasjon. Sånn. Jeg vet ikke om det stemmer, men Nei. det er sånn jeg i det. Handler det handler om noe med tiden og, og sånt. Jeg, altså, du, 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 det er veldig mye her som handler om, om, om vad tiden er. Ja. ja, det er nok mye det som handler om tid. Jeg skriver vel en del om Hva husker vi? Altså, hvordan kan ja. vi fortelle det vi har
1: ja, Hva er i det hele tatt? Altså, liksom, hva, hva eksisterer etter at det er gjort?
0: Hvor lenge er for alltid, spurte Alice. Noen ganger bare ett sekund, svarte den vita haren. Men historien etterprøves stadig, og det er mange historier. Hva vet vi om det som skjer etter at det har skjedd? For å forstå tiden kan vi samlinge den med en elv som forandrer seg ustanslig, eller en mekanisk klokke som før eller senere vil stoppe.
1: Her, her høres det ut som du har fått interessante innspill om og «Tiden er» av uh, Louise Carrolls uh, «Alice in Wonderland».
0: Mm.
1: Det er jo mulig å se på den både som en rennende elv eller som en mekanisk klokke. Og «Tiden er jo noe du har vært opptatt av i mange dikter. Vi skal til slutt høre de diktene der du problematiserer historien. Homer skriver om Odysseus reise hjem fra Trojakrigen, men uh, jeg har vært opptatt av det veldig, og det er sikkert fordi jeg er så heldig å lov å lese så mye poesi. Altså at um, vi dikter jo egentlig hele vår forståelse av virkeligheten. Mm. Det er jo egentlig bare diktning. Altså vi kan ikke finne på noen flere ord enn det vi, det vi klarer. Mm. Menneskets
0: bevissthet og våre forestillinger liksom. Men där på emot du ovänligt alltså jag skriver ettland ett stads eh finns det mest av setningar eller tall? Jag för exempel och det är sånt som fascinerar mig lite för exempel var det dikt som ikke kom med eller som med i, i boka, for för det blev inte helt färdigt och det var ett för jag läste ett litet utklipp i en avis för många år sedan om et mm. primtal og nå var det högste primtalet så og så siffre, så og så många mm -hmm. siffror og så skulle jeg dobbeltsjekke det, og så sa jeg at nå, etter eller fire år, så var det steget da, til at det lengste primtallet er 22 miljoner skiffre langt. Og det, det, er, det er liksom det meste vi kan forestille oss på en måte. Forløpig, men det er bare på en måte, de driver matematiker konkurrer, matematikere, konkurrerer om hvem som kan finne det høyeste primtallet. Men det er også da en maskin som har funnet dette tallet, mm -hmm. i samarbeid selvfølgelig med en matematiker, og det er litt sånn med sånne ting, samarbeid mellom menneske og maskin, mm -hmm. og at man, er, man prøver å finne uendelige mange, altså man prøver hele tiden å finne høyere og høyere tall. Og da tenker jeg også, det vi holder på med når vi dikter, er jo også mm. å finne nye setninger, og selv om alle ordene er der, alle setningene er der, og det finns mange slags setninger, så prøver man hele tiden å lage fornye språket, eller fornye setningene, ved å lage nye konstellasjoner, eller
1: Det sammenhengelig mulig.
0: Med så mange bokstaver, altså... Men vi kan jo se si at allt er sagt, alt er sagt før, og samtidig fortsetter vi å dikte og skrive. Og jeg tenker at sånn sett er det, er det noe felles med matematiken, At man har opptatt av det uendelige på en måte, at man liksom aldrig når helt fram. Mm. Navn, årstall. Historien må revarseres. Og det blir mer og mer historie. Mumiene overlever oss genom navn og årstall, mens vi står opp hver eneste dag. For å råkere på en orden, nærmer vi oss døden fra en annen side. Jeg skriver vel også om uh, at vi ikke kan forese vår egen framtid. Eller, jeg tänker i hvert fall det, at vi ikke kan det. Ja, du... Vi kan bare se tilbake liksom og hvordan henger, måten vi husker fortiden på, hvordan hänger den sammen med den vi er nå, og hvordan vil den henge sammen med fremtiden? Kronologi. Odysseus forteller om alt han opplevde etter at Troja falt. Men hvordan kan han fortelle om Kirke i sang 9, når han først møter henne i sang 10? I ettertid er kronologin logisk, detaljene utfølige, Midt i handlingen tar den subjektive fortellingen overhånd, slik jeg forteller det jeg har opplevd og gjender det til en annen, mens man glemmer at det er en gjenfortelling. Likevel er alt det som ikke kan gjenfortelles, det mest uforklarlige, det aller enkleste, så enkelt og så opplagt at du ikke kan forstå at det virkelig har hendt. Tråd Penelope vevde et fint tøy. For hver hun spant, telte hun timer og dager, og for hver dag en ny dåd. Krigen kunne ikke vente, men hun ventet på at krigen skulle ende, og tvinnet garnet til hendene ble blodige. «Jeg ville bli glad hvis du kunne besøke meg i drømmene», skrev hun, og løste opp om natten det hun vevde om dagen, for å holde frierne unna. Samtidig ble tolv terner hengt. Dagen ble kortere, og natten lengre, før hun ble vekket av evre kleier.